0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今天给大家介绍一个常见的逻辑谬误——幸存者偏差。在解释这个概念之前，我们先来看看下面这五个例子。一学校组织活动，老师问：“没来的同学举个手。”好，人齐了，我们出发吧。二，央视记者在一辆高铁上采访：“您买到票了吗？”对方说：“买到了。”记者又问：“您呢？您买到票了吗？”另一个人说：“买到了。”于是记者说：“很好，今年大家都买到票回家过年了。”三，妈妈为什么不挑食？四，降落伞的电商店铺为什么都是好评？五，比尔盖茨、乔布斯、扎克伯格、埃里森都是大学辍学创业成功，成为顶级大佬。以上都是幸存者偏差。幸存者偏差是人为选择偏差而产生的逻辑谬误。注意，它是谬误。是选择偏差后得出错误的结论。别被幸存者偏差这个偏差骗了，以为只是偏差，偏差和谬误是两回事儿。幸存者偏差是一种常见的逻辑谬误，指过度关注从某些经历中幸存下来的人事物，忽略了那些没有幸存的，从而得出错误的结论。幸存者偏差也被称为“沉默的数据”，死人不会说话。这个概念最早出自统计学理论，同时对经济领域和生活都有启发。我们再回到最前面的五个例子：一、学校组织郊游，老师问：“没来的同学举个手。”好，人齐了，我们出发吧。事实是。没来的同学怎么举手？二，央视记者在一辆高铁上采访：“您买到票了吗？”“买到了。”“您呢？”“您买到票了吗？”“买到了。”看，大家都买到票了。实际上，没买到票的根本坐不上高铁。换一种问法，央视记者在一辆高铁上问：“您的票好买吗？”“哦，排了十个小时的队买到的。”其实，更多排了十多个小时没有买到票的人，则是躲在出租屋里吃着泡面，孤独的过年。三，妈妈为什么不挑食？因为她买菜的时候已经挑过了。我们并不能从日常饮食中得出妈妈不挑食的结论。四，降落伞的电商店铺为什么都是好评？因为买降落伞有问题而发生事故的人都死了，想给差评也给不了。五，比尔盖茨、乔布斯、扎克伯格、埃里森都是大学辍学创业成功，成为顶级大佬。那么，辍学创业是不错的选择吗？别去试，那些辍学去创业。继而销声匿迹的人排成队，足以绕地球一圈。生活中还有很多这样的幸存者偏差，比如妈妈说：“村里的牛二啊，才小学毕业就挣了很多钱，而你呢，书读的比他多，却远不如他。读书有啥用？”我们把数据放大，将一千个。读过大学的和一千个不读书的人进行比较，会发现，那一千个读过大学的人平均生活水平比一千个不读书的人高好几倍。凭一个牛二的发财，得出读书无用论就是幸存者偏差。比如，王大爷抽了一辈子烟，现在八十五岁了，还很健康。所以抽烟没事儿，对健康没危害，我刚刚还抽了一支呢。然而事实上，每四个烟民中就有一个得肺癌的。比如我的那个亲戚啊，就是吃这种保健品治好病的，所以这种保健品是神药，你吃了包好。于是以权健。为代表的各种包治百病的保健品大行其道，殴打大爷大妈们的智商，愉快的割了一波又一波的韭菜，挣到你几辈子都挣不到也花不完的钱。很好，他们都进了牢房。比如，一直在今日头条看一种观点的文章，头条的 AI 始终推荐同类文章给你。久而久之，你就会认为这世界只有一种观点、一种声音，从而更加坚定自己的观点是对的，喜欢四处去抬杠，忽略了世界是多元的，有和你不同或相反但同样理性的声音。这就是民粹主义的一部分，失去了理性和包容。据说美国很喜欢搞这一套。因为它是最廉价的武器。再比如做直播和视频的头部大号，李子柒、李佳琦、薇娅等等，活的都很滋润，挣了很多很多钱。那我们也来做直播吧，能挣大钱。而从事直播和视频创作的有近一千万人，能让大家所熟知的不到一万人。在所有直播的主播中，只有不到百分之一的人能够年收入百万以上，他们的收入是剩余百分之九十九的主播收入的总和。而且更重要的一点是，这些高收入都是暂时的，因为观众的欣赏水平和认知一直在提升。所以，当你看到一个人靠。捣鼓一件事情发财的时候，不要盲目学习，而要清醒的认识到其中一定有你不知道的细节。为什么很多成功学被称为毒鸡汤？因为它告诉你，只要勤奋努力就能成功，而成功是一个复杂的过程，成功需要靠运气、天赋、背景、人脉等等，勤奋。可能只是不起眼的一个条件，但这并不意味着如果你放弃勤奋，你就可以拥有其他条件。对于大部分人来说，他们只能勤奋，别无选择。世界本不公平，但不公平不是不努力的理由。在面对这世界上的种种诱惑、各方资讯时，应该保持。批判性的思考，合理怀疑。除了听成功者的话，更应该看看失败者的总结。只有不断提高自己的综合素质，具有挑战欲望的能力和奋斗精神，才会优于过去的自己，离幸存者越来越近。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。有一种穷人思维叫幸存者偏差，作者严严。最近在看热播剧《隐秘的角落》，里面的演员都很让人惊喜。除了几个小演员和爬山的秦昊，剧中饰演朱朝阳父亲的演员张颂文也成为很多人讨论的焦点。虽然张颂文不是主角，戏份也不多，但每场表演都让人印象深刻。《隐秘的角落》后，张颂文的演技上了热搜。他迎来了自己的高光时刻。与此同时，他年前的一次采访也上了热搜。访谈中，张颂文曾直言自卑：“中国大部分四十多岁的人应该拥有一套房产，而我属于那种四十岁都没有一套房子的人。不买房的理由也很简单，没有钱。说实话。”刚看到这个采访时，我是蛮震惊的，因为我们往日看到的新闻都是某某明星拍一部戏赚上千万，接个广告又赚几百万，这种认知让人很难相信，这样一个演技精湛、入行二十年的老戏骨，居然迄今买不起一套房。张颂文是广东韶关人，二十四岁考上了北京电影学院，由此入行。除了拍戏，他还做过导演、场记、统筹、编剧、剪辑，甚至当过电影学院的助教。张颂文拍过的戏也不少，他是《风中有朵雨做的云》中的开发区唐主任，他是电视剧版的《唐人街探案》里的警察文颂。他曾在电影《精武风云》中和舒淇搭档拍戏。虽然张颂文从不曾爆红过，但他已经在演艺圈摸爬滚打了近二十年，有不少作品。按道理来讲，他应该是有一定经济实力的，何至于买不上一套房？可张颂文却表示，他的身份很光鲜，但收入的确不高。他说。我们是这样：有戏拍就有收入，没有戏拍，对不起，一年没有收入。回顾自己拍戏生涯二十年，其中有十年的收入非常低，每笔钱都要精打细算，否则就要过上没钱吃饭的日子。前段时间因为买房的事上了热搜，张颂文老师还特意发了一条微博回应。以为可以今年再努力些，能在老家买套房子。目前看来，好像还是不行。莫名看的让人有些心酸。更让我惊讶的是，张颂文的情况不是个例。他曾表示，全国 99.5% 的演员跟他的情况一样，只有 0.5% 的演员才算得上衣食无忧。百分之九十的片酬都给了百分之零点五的人，剩下的百分之十被百分之九十九点五的人小心翼翼地分配。二八法则在演艺圈体现得淋漓尽致。去年底 ，DT 财经针对内地、港澳台共计九千四百八十一名演员的演艺生涯资料进行了一些分析。数据显示，有百分之六十五的人在二零一九年的整年里没有任何作品播出，其中更有超过六成演员空窗期在两年以上。有一部作品播出的演员占比百分之二十。而能有五部及以上作品播出、频繁曝光的演员占比只有不到 1% 绝大部分的演员其实都处于无戏可演的状态。看到这组数据，我想到了一个词——幸存者偏差。这个词源于二战时期一起弹孔分布研究事件。二战期间，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里。但统计学家瓦尔德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位以及飞机的引擎，因为飞机各部位被击中的概率均等，但是引擎上的弹孔却比其余部位少。这说明那些被击中引擎的飞机根本没有机会返航。事实证明，瓦尔德是正确的。幸存者偏差是一种常见的认知偏差，指的是只能看到经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略被筛选掉的关键信息。生活中，因为成功者的能见度压倒性的高过失败者，所以人们总会系统性的高估获得成功的希望。就像张颂文曾说的：“这个行业特别不健康，但是对不起，好像没有人关注我们这百分之九十九点五的人，就拼命的逮住那百分之零点五的人，不停的说他们代表了整个行业。”作为圈外人，我们只关注了那些行程繁忙、收入逆天的明星，于是想当然的以为演艺圈里的人必然高薪，却没看到在那后面还有无数收入低、工作少的普通艺人。幸存者偏差让我们的关注点停留在金字塔顶端的成功者身上，却忽略了成千上万留在塔底的失败者。去年有个朋友突然说要转行去做自媒体，拍短视频。我很惊讶，因为朋友工作体面，收入稳定，虽然发不了大财，但职业前景挺好的。后来才听说，是因为他看到一个大学同学在家拍视频搞直播，几年下来积累了百万粉丝，买了几套房。于是朋友感觉这就是一个风口，一定要抓住。他看了很多网红的成功经验，发现很多原本默默无闻的人靠着网络火了，于是更心动了。朋友很快辞职去拍视频。可事情却不像他想的那么顺利。半年时间，他为了学做视频，报了班，找了人，花费了很多金钱和精力。迄今为止，他已经发了几十个自认为制作精良的作品，却没有激起一点浪花。粉丝还没破千，收益基本可以忽略不计。如今后悔不已的朋友又开始投递简历。预备重新进入老行业。朋友的情况其实就是一种最典型的幸存者偏差，只看到身边有人成功，就大大高估了事件成功的概率，不结合自己的情况就做了选择，最后误入歧途。事实上，成功是难以复制的，因为其中有大量的偶然因素和运气成分。中国青年报公布的一份调研显示，月收入五百元以下的网络主播占百分之三十三点一，月收入五百到一千元的网络主播占百分之十四点六，月收入一千到两千元的网络主播占百分之十五点九，月收入两千到五千元的网络主播占百分之十八。月收入五千到一万元的网络主播少于百分之十，月收入一万以上的网络主播也少于百分之十。日常我们最常看到的是某某主播一场直播又带货了几百万，某某人一年又赚了几个亿。明明收入一万以下的主播占比超过了百分之九十。但这样的关键信息却鲜为人知，但这些被忽略的信息往往是最致命的。比如生活中常见的一些观点：读书无用，站在风口上，猪都能飞起来。当你面临重大人生选择、工作决策时，如果被类似的幸存者偏差误导，后果不堪设想。在这里有两条建议送给不想被幸存者偏差误导的你：一、培养概率思维。有一种概率推理方法叫贝叶斯推理。贝叶斯推理是预测的有效工具，其基本思路是在主观判断的基础上，先估计先验概率，再根据观察到的新信息不断修正。例如，如果有人游说你让你做直销，你可以先估计成功的先验概率，假设直销成功概率是百分之二十，失败概率是百分之八十。毕竟多数人不赚钱，然后再根据新事实进行修正。例如，自己从事销售多年，有客户资源，那么后验概率可能会变成百分之三十，或者。如果你比较腼腆、没经验、也没客户，后验概率可能会变成百分之十，据此再决策。出现幸存者偏差，通常是忽视先验概率，也不懂得运用贝叶斯推理，预测偏差较大。反过来说，掌握贝叶斯推理，也就不容易陷入幸存者偏差。二，注重向失败者学习。一位电影大佬说：“像布拉德·皮特那么帅的人，我出门到洛杉矶街头，随便就能找到二十个。”心理学家丹尼尔·卡尼曼也说：“如果你把成功归为一组，并寻找使他们相似的东西，那么唯一真正的答案就是运气。”所以啊，那些所谓的成功学真的没有多少参考价值。这世上和威亚一样拼命、一样敬业的人很多，但最终冒出头的比例极小。比起研究那些成功者的经验，更有研究价值的是失败者如何失败。就像马云曾经说过，他创业十年以来最大的心得是。永远去思考别人是怎么失败的。总而言之，应对幸存者偏差最重要的就是要保有独立思考的能力。就像老话曾说的：“兼听则明，偏信则暗。”减少对幸存者的偏信，才能打开眼界，跳出误区。
1: 当风吹过银河城，轻抚过那座无声的石像，他正身披着朝阳，向陌生世界好奇地凝望。沥干鲜血的土壤，会成为幸存者新的家乡。人们曾多么绝望，就必须多么满怀希望。他干过这半旧的人世，那半疯的人中，身后塌陷的文明，眼前亘古的恢弘，却在与你之中，见到那一颗火中，把他曾经的回眸照彻的宛若星。有人。有人从玫瑰之心路过，会否看到那一刻灵魂与灵魂彼此的纠葛？在心情的最深处，遥远的人们总会被记得，他们曾经存在过，便在那一刻永远存在着。